0: ショーファームの農民ラジオ
1: みなさんこんにちは
2: ショーファームの農民ラジオ始まりましたショーファームの農民ラジオは千年続く農業をビジョンに神奈川県横須賀市で農業を営むショーファームの商庫・商と農園の仲間たちが一旦農業の話題を封印してフェミニズム環境問題社会正義など政治的な話題をでもやっぱり農業についても語り合うポッドキャスト番組ですというわけでエミです翔子です翔ですはい前回からフェミニズムシリーズが始まりましたそうですねうん。期待が私はすごい高まって<笑><笑><笑>これを機にたくさん勉強したいなとそして実践してていいいきたいなと思っているんですが、うんまあ、フェミニズムってそもそもなんかみんなどういうふうに思ってるのかなみた
0: いな、うんまあ、ちょっとこわ怖い感じありましたよね最初は、うん。やっぱりその,その、うん、男社会をなんか糾弾するっていうか、うん、あのやっつけるみたいな
2: 、うん
0: 、そういうイメージもちょっとありましたから,、うんうん、だから男である私が。攻撃されるみたいな、うんうん、そういうイメージはありましたね、う
1: んうん、あとはなんか政治家とかの発言をこうちょっと切り取ってこう炎上させるちょっとこ
0: う悪いこと今揚げ足取るみたいな、うん、い怖い人た
1: ちみたいなこうイメージが一般的にあるのかなうんあとはこうバリバリ男性バリに働くこう女性それこそ女性活躍する人たちすごいエリートっぽい感じもする
2: それでんか現代のフェミニストの像があんま浮かばなくて70年代ぐらいのちょっと画質が悪い感じの写真とかが頭に浮かぶっ
1: ていうのがね一般的なこう
0: イメージかもしれないの
1: かなっていうのを<笑>、うんうん、思いますね、うん
2: うん、で前回はあの私たちがそれぞれフェミニズムに関心を持ったきっかけみたいなところを話したんですけど、うん、で私のきっかけをお話しした時に結構あの今翔子さんの例の中でも男社会の中で女性が、うん、あの男勝りにやっていくみたいなイメージって、うんフェミニズムの中にもあるよねって例を挙げてくれたんですけど、うん、私はなんかまさにそういう思考を持っていたかもしれなく
0: て、う
2: ん、この今男性たちが牛耳っている養殖だったりとか、うん、いい企業でたくさんのお金をもらうっていうポジションに女性も平等に入っていくべきじゃないかみたいな感じ、うんうんうん、の。イメージをずっと持っとて,て、うん、で私は今それをすごく反省してるんですけ
0: ど
2: 、うん、それはやっぱりあの誰かがこう特権的なポジションを持って階級が生まれてしまうっていう仕組み自体が全然変わらないじゃないですか、うん、そこに男女が入りますよって、うんうんうん、それはダメだったんだなって最近すごく思うんですけど。うんうんうんそうですね、うん
1: 。ど
2: ういう形になってったらいいんですかね。フェミニズムいうの、うん
1: え。まずその認識がそうではないっていうことですね。フェミニズムは。あ女性が。えー、男性のように。働いて、この。まあヒエラルキーの社会で女性も男性も同じぐらいになるべきだっていうことを目指す運動ではそもそもないっていう原点から始めないといけないということですね。うん、なので一般的に思われているイメージはえー全く違うと。うん、でそもそもそういうイメージを作ってきたっていうのがこうメディアで,でメディア自身もすごくこう男性中心的なヒエラルキーの社会じゃないですか。うん、でそのヒエラルキーの社会を壊していこうっていうのがフェミニズム運動であって、うん、女もヒエラルキーの中に入りたいっていうことじゃないんですよね。うん、でも、そこに対して、その男社会が壊されるっていう恐怖から。ええー、まあ、そういったメディアが。まあ、そうではない、本当の形ではないフェミニストっていうのを。こうフェミニストは怖いものだとか、こういうふうに言ってるっていうのを、どんどんどんどんイメージとして。こう伝えてててきたっっいうこととに罪があると思ってる思んですよね、うん、だから一般的にちょっと怖いイメージを持たれてるし誤ったフェミニズムの印象を持たれてる、うん、そこをまず変えていきたいって思ってて、えー、いつも言ってるのがフェミニズムは決して女性のためのものではなくてみんなのものなんですよっていうことをぜひ今日お伝えしたいなって思ってます。うんうん
2: みんなってもうもち
1: ろん、うん、そのジェンダーだけじゃなくてさまざまな属性例えば国籍とか、うんうんまあ、障害の有無であったりとかそれから社会の階級であったりとかさまざ、あ、まなこう皆さん属性とアイデンティティを持ってるんですけれども、うんまあ、そういったものをの、まあ、あらゆる格差とか差別とかっていうものと戦っていく思想なのでももっと誰しもがフェミニストになり得るし、うん、みんなに必要な思想だっていうことをぜひみんなに分かってもらいたいなって思ってるんですよね、うんうんうん、なん
2: か素朴な疑問としてそれはなぜフェミニズムっていうその女性っていうのを連想させるものの中に入っているのかなっていうのを、うん、素朴な疑問でも、うん
1: 、でもフェミニズム運動自体がやっぱり女性解放のまあ、運動かで、うんうん、まあどうしてもこう女性の運動っていうのがこう最初に浮かぶかと思うんですけど、うんうんうんまあそれは歴史的なものがそうさせているからもちろんそうだし女性解放運動がフェミニズムの中で重要だっていうのはもちろん変わらないんですけども、うんうん、フェミニズム理論もどんどんどんどんこう進歩して時代とともに変わっていっていてで、えー、と多分一つ大きな契機になってるのが。えー、交差性っていう考え方が入ってきたっていうのがすごくすなんか難しそうな<笑>交差点の交差ですね交差,交差点の交差、うん、インターセクショナリティって、うん、あの呼ばれたりもしますけれども、うん、っていうのもそれまでのフェミニズム運動っていうのは白人の女性たちがこう中心になっていた女性解放運動で,、うん、でそうなると黒人の女性はこう。フェミズム運動の中で終焉化されていたんですよ、ねうん、で、白人の女性が受ける差別だったり社会的な境遇っていうものが黒人の女性ではそれが全く当てはまるわけではなくて、うん、同じ女性っていうひとくくりにしただけではこう一概に論じえないさまざまな違いがあるだろうっていうことがこう発見されて。うんもっと解像度を上げてこの社会の差別とか構造っていうものを見ていくためには単にジェンダーだけではなくて、まあ、それこそ、まあ、人種であったり国籍であったり障害の有無であったりっていうもののさまざまな差を入れていくそ,れそういった属性がこう,交差点のようにこう重なっている、うんうんうん、一人の人間だってそうじゃないですか。例えば私だったらまあ、ジェンダー的には女性ですけれども、まあ、学歴的にはまあ高いとかあとは職業の地位的には低い低い階級にある農民,農,民農民であるとか、うん、あとは日本人であるとかいろいろあるわけですよね。うんうんうん、で、まあ、そういったさまざまな属性を加味する必要があるっていうことが発見されたっていうのがすごく大きいと思います。うん,うん、うんうん前
2: う子さんにおすすめしてもらって読んだ本であの HIVAIDS の治療とかを受ける権利を巡る戦いの中で同じようなことが起きていたっていうのを読んですごくしっくりきたんですけど。うんうんまあ、その話はあのまあ、今翔子さんが言ってくれたようなことが HIV のポジティブの人たちの中で起きていてあのの病気にかかっている人たちってすごくいろんな属性の人たちがいるんだけど表立って活動してたとか声を取り上げられやすかったのが白人の男性であってそういう人たちがあのより権利を尊重されるようになったんだけどそうではない人たち有色人種の人たちだったりとか。障害がある人たちだったりとか、うんうん、っていう人たちはその白人の男性の後ろにいたと、うんうん、で、まあ、そういうことに白,白人の男性が気づいた時に自分たちだけじゃなくてもっとたくさんの人をインクルーシブにやっていかないとこの運動はダメだっていうことに気づいて、うん、でその白人の男性がオープンインクルーシブなグループを代弁するようになったみたいな話があったと思うんですけど、うんうん、それが。フェミニズムでいうと女性が女性以外の人たちのことも一緒にリードしていくというか、うんうんうん、っていうことにつながるのかなって思,思いました
1: お実際運動が女性がほか、まあの運動とし連帯してリードしてるかっていうと、うん、ちょっといろいろあるので分,分からないんですけどそう,うん理論っていうのがすごく積み重なってきてきすごく体系化されるようになると今度その女性を抑圧していたものを解き明かしてそれを解放していくっていう理論が他の抑圧にも応用できるっていうことが分かり、うん、例えば今私はあの動物解放運動もまあ注目して勉強を追ってるんですけれども。うんまあ、動物解放のえー、理論もフェミニズム理論を応用することによってかなりこうより言語化して理論化して、えー、この運動を広げることができるっていう意味ですごく応用性がある、うんうんうん、だからこれは例えば動物だけじゃなくて、まあ、うん環境っていうこともそうだと思いますし、うんまあ、だからこそ私たちがエコロジーファームがやってるっていう部分につながってくるんですけれども。うんうんうん、な
2: の
1: のでこのさまざまな抑圧と搾取の上で成り立っている社会を変えるためにも、この理論を理解することはすごく大事だと思ってます。うんうんうんうん、ここでなぜ
2: ショーファームが。農民がフェミニズムを掲げるのかっていう、こいつができますよね。うんうん、
1: はい、えっ、ー、と前回、まあ個人的なストーリーとして、私が自分自身が。この仕組みによって抑圧されてるっていうことの怒りからこの農園を変えようっていうストーリーはお話ししましたで今回はもうちょっと理論的な部分で、うんえー、なんでこの農園がフェミニズムを実践してるかっていうことをちょっとお話ししようかなと思ってます、うんえー、資本主義が環境を破壊するっていうのはわかりやすいじゃないですか
0: 分かりやすいの,かな<笑>、はい
1: 、あの経済成長を求め,<笑>求め続けたるためには<笑>、まあ、自然からどんどんどんどん搾取していってそれを廃棄していくしかしながらこう環境が生産する生産物の量光合成の量って基本的に一定なので。もうしかしながらこう社会はどんどんどんどん成長したいって言ってどんどんどんどん加速していくっていうのはそれはもう生生態系のの産物の量とは追いいつかないわけですよね、うん、でそうするといつか破綻が訪れるわけでまあ私たちは今まさにその破綻の現場を見ているっていう時代にあると思うんですけれどもなのでエコロジストたちはそれにいち早く気づいてもっともっと前からこの破壊を止めめるためには資本主義そのものを変えてていいいいかななきゃいけけうことを警鐘鳴らしていたわけです、うんでまあ、それの流れを引き継いでいろんな環境に関心のある方が資本主義そのものを問いただすっていうことは、まあ、共通意識として結構あると思うんですよね、うん、今もしかしながらそういう人たちに「過父長性の問題についてどう思いますか?」って聞くとなんか全然関心がない。
0: 家父長制ってあっ
1: 家長制はすご,いかすごい簡単に言うと、まあ、年長の男性が権力を持つシステムみたいな感じですかね、うんうん
2: うん、家父長の字は家に父に
1: おさんですねそうですね、うん、はいでそういった、まあ、一部の、うん、年長の男性が権力を持っているシステムに対してどう思いますかっていうとあの全然そこに対しては関心を払っていないなっていうのが課題としてあるんですがしかしながら彼らが糾弾している資本主義っていうものと過不調性っていうのはすごく深い関わりがあって、うん、両者が切っても切り離せないような関係にあるもはや共犯に近いようなお互い利,利し合っている。うん得し合っってていいるようななシステムになっているので環境の破壊を止めるためには資本主義そのものを変えていくっていうことも大事だが同時にその共犯関係である過不調性っていうものを変えていかない限りこれは目的に私たちは目的にたどり着くことができないんだっていうことに気がついたんですよね。うんうんうん
0: 、
1: 過不調性っていうのは具体的にどういうこと
2: ですか、はい
0: えあのー、<笑>日本のトップが岸田さんとかそういうことです
2: けど、ね、<笑>まあうちの父のように、うん、家のことは全部父が決める母はなんかここコメントする余地もないみたいな感じですかね、うん
1: うんうん、そうですね身近なとこでいうと身近なところでいうと,、ねうん、身近なところで,うと、うん、でなんかあと私がすごい課題だなと思ったのがエコロジーのさまざ、あ、まコミュニティがあるんだけれどもそのコミュニティの中の運営を見てみるとめっちゃ家父長とかあそうなんですか、うん、もう
0: あ要するにコミュニティの多さは理,理事長が男性理事3人の役員も男性とかそういう感じ
1: うん、うん、なんかもっとエコロジーコミュニティってもっと理事とか置かないですよ
0: いや、まあまあ NPO の場合置くじゃん<笑>
1: いやも,もっとちょっとディープなコミュニティとかだと、うん、なんか一緒に暮ら,し暮らしをもう共同体にするとかあとは、まあ、そういう活動の、まあ、人生をすべてそこに捧げなくてもサークルがあるみたいなねっていうところではもうすごい家父長的なもうトップには男ばっかりでその一番年長の男が全部決めてるみたいな仕組みをあたかも当然のように。それ,が自然それが自然であるみたいなふうに受け取っていて、うん、意思決定権が全く民主的ではないみたいなエコロジーコミュニティがあるっていうのはすごい皮肉だなと思ってて、うんうん、これじゃあ絶対環境の破壊なんか止められるわけないじゃんって私はすごい思ったんですよね。うんうんうんうんでそういった、まあ、農村もそうだしエコロジーコミュニティが全く過不調性を変えるっていうことをターゲットにしてないっていうことにうん大きな問題意識があったがゆえ私たちはエコロジーとフェミニズムを中心としたファームを作りたいと思いました、うんうんうん、おそらくこの2つを掲げている農園は日本にはほかにないと思います一方で悲しいのがフェミニズムのコミュニティ、うん、私も別にフェミニズムのコミュニティにそんなにコミットしてるわけではないし全然知らないんですけれどもフェミニストもまたエコロジーに別にそんなに興味がなかったりとかあとはフェミニストも過父長性に対してはこう糾弾していく。うん変革を求めていくにもかかわらず資本主義に対してはなんかそこまで求めてないみたいな、うん、そういうフェミニストもいたりとかして、うんねまあ、そうじゃないフェミニストももちろんいますけれどもなんかそこがすごいもったいないなってもっと問題を構造的に見たらもっと私たちは手を取り合って戦うことができるにもかかわらず、うん、なんかそれぞれバラバラとして動いてるなっていうのが今私見ている状況ですね。うんうん一部の人
2: がその意思決定権とかを牛耳るとどうしてそれが環境に悪影響を与えるんでしょうねう
0: ん、まあ、例えば私が代表だった時は、うん、畑の面積を拡大しよう拡大しようみたいな路線だったんですよ。うん、で「えもう大丈夫?」みたいな感じで翔子さんが言ってて「いやだってお客さんの声があるから大丈夫?」みたいな感じではあったんですよね。うんうんでまあ、そういいううところなななんじゃないかなうち,うちだって規模を拡大すれば拡大するほど環境が悪くなるってことは以前にもちょっとお伝えしましたけどやっぱりなんかどうしても拡大声があるから拡大すりゃいいじゃんってそれ,それだけになっちゃうっていうかうん
2: ,うんそれは翔さんが男性であるっていうことと関係あるのかな
0: うんもしかしたら私が知らないそういうなんだろういわゆる男的な部分っていうかうん、うん、そういうものがそう
2: そうそうすり
0: ,、ま、すり込まれてきたのかなって今は思いますけど、うん、今これで満足じゃみたいなとかもうちょっと減らしていけばいいじゃみたいなのは、うんうんうん、あんまり頭になかったから
2: かな。うんうん、なるほどそういういのが各家庭とか各事業とかでも起きてるし国とかの大きいレベルでももしかしたら起きてるかもしれないっていうことなんで
1: すかね。あとは<笑>うんまあ家父長っていうのはそれが性別によってあなたはこの仕事。彼女たちはこの仕事っていう風にこう分けるんですよね、うん。性別分業っていうんですけども、それを前提としているので、えー、女はこれ、男はこれっていうのがこう振り分けられていて、で、女に振り分けられてる仕事は例えば家政ですよね。えー、料理を作って、掃除をして、子供のお世話をして、それから介護もやってみたいな、いわゆるケアの領域を女の仕事っていうふうにくくられ、そうではない、もっとこう。世の中に出て話したりとか、公的な仕事。政治、いわゆる政治の部分を。まあ、男が担えっていうふうに、こう分けてくるわけですよ。うんうん、でも、そうすると。全くそこに乗っとってる人たちにとっては。食事を作るとか。子供のケアをするっていうことの。意味とか大変さとかってものを知らないわけじゃないですかで、そういう人たちが様々な意思決定を行っていくわけですよね、うんうんうん、それってどう考えても歪みがあるわけで、うん、いや学校給食が一番安い材料で作れる業者にしようよとか一番早く、うん、効率よく栄養が吸収できる、うん食べ物になればいいんだから、まあ、冷凍食品でもいいんじゃないとか
0: 、
1: うん、安い外国産の、えー、環境を破壊してであろうたくさんの薬剤が使われたものを、えー、輸入してそれを食べたって別に全然いいんじゃないかっていうふうに思ってしまうっていうのはあるんじゃないかな。
0: うんうん、一方でその家事をを担担っっててたたりとか家政を担ってる人たちはやっぱりああん子供たちに安全なものを食べさせたいしとか、うんうん、添加物少ない方がいい方がしとか
1: そうだ、ね、実際それをやっぱ自分で買ってきて料理をして食べさせるっていう工程をすべて見ると、うん、あれこれ食べて大丈夫かなとかってやっぱりこう思うわけじゃないですか、うんうん、でそこからさまざま盛況とかっていう消費者運動がまあ生まれてきたわけなんですけども、うんまあ、それは主婦が主体になって安全な。食を求めていくっていう運動を作ってきたっていうのは、うん、まあ、花粉症性の。性別分業から生まれてきた、まあ、結果ではあると思います。うん,うん、うん
2: 、そうんなるほど。あの、今の話の中で。あの、女性が、この家の中のことを、になってきたから、うん、そういうケア的な視点を持っているっていう話があったんです
1: けど。うんうんうん本質的にそううだっていいわけじゃないです、ね、あもちろんもちろんそこは本当に気をつけなければいけなくて過、うんうん、不調性がそれを押し付けてきたロジックはそれが女には向いているから、うんうん、それが自然だからっていうことを言ってきたわけですよね、うんうん、で女らしさの押し付けだったと思うので、まあ、それを女性がさまざまなケア領域を担ってきたっていうのはあくまで社会的に構築されたものだっていうことは、うんうんうん、はい。根押し,したいですね、
2: うんうんうん、つまりなんかいろんなジェンダーの人が意思決定に参加するようになると同時にケアのところもいろんな人が参加できるようになっている、うん、っていうことが必要ってことですね
1: 。こんな感じで一例として過不調性と、まあ、環境の破壊っていうものの関係っていうのを少し例として挙げていきましたが、うん、まあ本とは、ね、ええ、拡張性と資本主義がどのようにう絡み合ってて、共犯関係にあるかっていうのも。今後、ちょっとおいおい話していきたいなと、
2: 思ってます,うす、ねうんうんうん。どうでしたか
0: 、肖像。えっ、ー、と、単語が難しい部分はありましたけど、ま<笑>あ、うん、でも、あの、なとかわかりました。うん
1: うんうんまあ、とにかく、私がこの会を聞いてもらって、みんなに。一つだけ覚えてもらいたいのが、うんまあ、フェミニズムっていうのは決して女性のための思想ではなくて、うん、もっとこう広大な思想でさまざまな差別や抑圧に立ち向かうための方法理論なんだっていうのをそれだけ覚えてもらえればいいなと思
2: ってます。今後さらに深めていいくととうことで
0: うんはい、実はあの、えー、と年末餅つきっていうのを、まあ、ショーファームやってるんですけど、はい、その時に証子の,のスピーチっていう時間があって、うん。でその時に話したフェミニズムの話がすごいわかりやすかったみたいなことを言う人がいたんですよ、うん
2: 、泣く人が続出したといういえ<笑>、うん、
0: まあちょっとそ,それらもちょっと改めてなんかそういうのもあってもいいかもしれないですねいいですね、うん、あの、は
2: い、スピーチのが書かれたショーパーム通信うちの冷蔵庫に貼ってありますそう
0: で
1: すかね<笑><笑>冷蔵庫に貼ってくれてるんで
0: すね<笑>じゃあまあそれをベースにとかそうだねわ、うん、か,かりやすいしね、うん、はいはいはいはいじゃあ今回はそんなところではい
2: それではショーファームの農民ラジオでし
1: た